0: E está começando mais o Contos Improvisados, episódio número 6. Eu não imaginava que eu chegaria tão longe, pra mim 6 já é demais. Tô até pensando em me aposentar dessa vida de podcaster, mas é isso aí. Vamos pra esse podcast, lembrando que é um podcast onde eu gero uma ficha aleatoriamente e em cima dessa ficha de um personagem eu improviso uma história e geralmente é isso aí. Não tem muito pra onde ir. E para a minha infelicidade, o personagem de hoje... Ele vai ser difícil, eu acho, cara, por causa da sua profissão. Então vamos direto pra ele. Ele é o Arsenio Silva, tá aí, um sobrenome extremamente comum no Brasil. Ele é um cara de 33 anos e ele mora numa cidade chamada Mato Costelhano, no Rio Grande do Sul. Mato Costelhano. É um nome meio estranho de falar, parece que eu tô falando em espanhol, né, sei lá. Mas é uma cidade aí do Rio Grande do Sul que eu tava vendo aqui. Ela tem uma população estimada de 2 mil pessoas. Cara, será que é isso mesmo? 2.800 pessoas, não vou ser injusto, hein? Que é muita pouca gente. E o que me ferrou desse personagem, mas a gente vai ter que fazer do mesmo jeito, é sua ocupação, que ele é organista. Na verdade, eu não sei se essa, se essa palavra existe. Em inglês é organista. Que pelo que eu tô vendo, é simplesmente um cara que toca o instrumento musical órgão. O que vai ser no mínimo complicado, cara. Mas a gente vai tentar aí. Improvisar alguma história e espero que não seja um fracasso inacreditável Vamos nessa Então o Arsenio Silva, ele sempre quis ser um grande músico Ele sempre almejou aí ser um dos maiores cantores do Brasil Mas ele teve a infelicidade de nascer no interior do Rio Grande do Sul Em uma cidade muito pequena Por mais que muito aconchegante e muito, enfim, fria é o que eu consigo pensar do Sul, porque eu sou extremamente ignorante de geografia e em Brasil, assim como todo paulista. Porque o paulista é mais ou menos o americano do Brasil, que é o cara que não conhece nada de geografia porque ele acha que o Brasil todo gira ao redor dele. Enfim, a questão é que o Arsênio ele queria ser um músico de sucesso... Mas sempre teve muita dificuldade por causa da cidade onde ele morava e tal. Era muito difícil sair de lá. Então ele começou a tocar na igreja e foi onde ele foi introduzido ao instrumento órgão. Eu vou ser bem sincero, conheço muito bem. Sou um profissional de órgão. Não conheço. Sei um pouco o que é? Mal sei o que é. Tenho aqui uma aba do Wikipedia aberta pra ter uma noção do que é o órgão? Com certeza. Mas tudo que eu sei desse instrumento é que tem uns tubos muito loucos que... Todo mundo já viu em igreja. E, aliás, já é o segundo episódio seguido que eu falo de igreja. Que vai ser mais aí uma prova viva de que eu não tenho ideia de qualquer coisa relacionada à religião. Inclusive a religião católica, que é a religião da família. Então, dá pra ver aí que eu sou bastante ignorante mesmo. Nesse quesito, inclusive, como apontado pelo meu ouvinte Andrew... Pois é, eu tenho um 20. Na verdade eu tenho dois, eu acho. Então um salve aí para o Andrew e um salve para o Mister que apontaram toda a minha ignorância no episódio passado relacionado a igrejas. Porque em algum momento eu tava falando pastora, depois já virou algo cristão, católico, depois virou algo evangélico, enfim. Mas voltando aí para o Arsenio, que é o foco da história. Ele era um cara que queria então ter esse sucesso na música. Mas é muito difícil ter o sucesso quando você toca um instrumento meio que muito datado e além disso com um público-alvo muito limitado, você dificilmente vai ver um grande músico do órgão, um grande organista, aliás eu ainda não sei se essa palavra existe, mas a partir de agora existe, você dificilmente vai ver um organista num vila mix agitando aí todos os hétero top do Brasil, muito raro. Então, ele acabou tendo essa dificuldade, esse, essa contradição, não, mas esse conflito entre o seu desejo de sucesso nacional e o instrumento que ele toca, que é um instrumento extremamente nichado. Foi quando ele viu uma oportunidade, quando ele estava assistindo a Rede Globo, naquela época... O Faustão ainda não tinha saído. E ele viu que ele poderia fazer um, uma grande apresentação no Se Vira dos, nos 30. No Se Vira nos 30. Eu acabei de jogar toda aí a minha adicção para o caralho. Mas ele viu aí essa oportunidade de se mostrar para o Brasil inteiro no Se Vira nos 30. Agora foi, agora foi. Me redimi. E ele pensou: por que não levar o órgão para a Rede Globo e mostrar para o Brasil inteiro o meu talento inacreditável com esse instrumento talvez seja aí a minha oportunidade de brilhar então o que o Arsenio Silva fez foi mandar uma cartinha para o Faustão na verdade não é uma cartinha para o Faustão uma cartinha para o Projac com um um link de um Vimeo com o um vídeo dele Tocando o órgão Isso ficou muito específico Depois de um ano Ele já tinha até esquecido que tinha mandado A Rede Globo Retornou o contato E falou que eles estavam muito interessados Em tê-lo Como um participante aí do Se Vira nos 30, um grande quadro Da TV brasileira Então ele se organizou para ir a Rede Globo Ele sabia o número que ele ia fazer Ele ia tocar o órgão ali ia lançar um remix do... do Vila Lobos fit... É, aquele Vitor Clay do... o Sol Vê esse não me esquece, então é um remix de Vila Lobos e Victor Clay é Victor Clay o nome? Cara, foda-se caguei pra ele, espero que morra também mentira enfim, me excedi um pouco mas aí ele Pensou em tocar esse remix no órgão Eu não sei se isso faz sentido Mas foi o que ele se propôs a fazer E fez o ensaio, tudo bem E quando faltava aí Dois dias pra acontecer Essa, essa gravação do Se Viram nos 30 Na verdade É ao vivo? Não sei, enfim Dois dias antes aí do Do, do programa Ele foi até o Rio de Janeiro Onde fica O Projac, Pra fazer essa grande apresentação Então só nisso aí já foi um grande investimento, né? Não é barato o cara ir do sul do país até o Rio de Janeiro Só para apresentar-se assim por 30 segundos em rede nacional Mas o nosso amigo Asensio Não é Ascencio, né? Qual que é o nome do cara? O Arsênio, praticamente um, um jogador do Real Madrid Ele tava muito inspirado, ele tava postando todas as suas fichas Naquela chance única que ele estava tendo então ele acabou vendendo o gol bolinha dele de 1995. Um gol bolinha top vermelho. Pra poder custear isso a passagem, sua moradia ali. Por aqueles dois dias que ele ia ficar no Rio de Janeiro. Que é uma cidade extremamente cara. Uma cidade que você paga muito. E ainda tem a chance de tomar um tiro na cara de uma bala perdida. Realmente um combo perfeito para a felicidade. Então... Foi isso, cara, ele vendeu, ele foi até o Rio de Janeiro, e chegando lá ele teve que, sei lá, achar um, fazer toda uma logística pra levar o órgão até o Projac, né, porque o órgão, eu não sei nem se isso sai de um lugar, agora pra, pra que eu parei pra pensar, como que alguém toca um órgão fora de uma igreja, eu não faço ideia, mas vamos fingir que isso é totalmente plausível, enfim. Mais uma vez mostrando aí toda a minha ignorância para vocês. Então, foi isso, ele teve que deixar o órgão em algum armazém ali do Rio de Janeiro. O que custou para ele mais uma facada no peito. E lembrando que ele tinha vendido o gol bolinha vermelho dele de 1995. Então ele não só teve que fazer toda essa, esse, custear toda essa bagunça toda. Como ele estava sem meios de transporte, teve que confiar aí nos motoristas, nos taxistas cariocas, o que é um grande erro, todo mundo sabe. Porque ele ia ser praticamente assaltado de maneira indireta em qualquer viagem ali dentro da cidade. E é assim que eu compro uma guerra contra os cariocas, totalmente sem querer. Peço até perdão aí pelo você. Então foi isso, e ele foi... Até o Projac, um dia antes, pra fazer o ensaio do Se anos 30, pra ele entender direito o que ele tinha que fazer, foi ali que ele recebeu uma notícia que não deixou ele nem um pouco feliz. Ele recebeu a notícia que quem apresentaria o programa naquele dia seria o Thiago Leifert, porque o Faustão estava de saída da Rede Globo. Aquilo, cara, partiu completamente o coração do nosso amigo Arsêncio. Errei de novo, né? Não, é Arsenio. Ah não, Arsenio. Porra, puta nome, bosta, velho. Mas enfim, o Arsenio ficou muito triste, ele viu que aquilo já era uma grande já era uma grande pedra no caminho dele, porque ele sabia que o programa apresentado pelo Thiago Leifert não dava o mesmo ibope que o programa apresentado pelo Faustão, e ele não seria interrompido a todo momento, e ele tava contando com o Faustão, interrompendo a apresentação dele do jeito que o Faustão adora fazer. Porque aquilo ia fazer com que o, os 30 segundos de apresentação dele se resumissem em 20. Então, no final das contas, ele só tinha in, é, esquematizado 20 segundos de apresentação no órgão. Porque na cabeça dele, os outros 10 segundos, seria o Faustão preenchendo com o dele. Com as frases dele. Ô um, oh, louco meu, essa fera é essa feira aí 8 horas da noite. Essa aí foi minha minha imitação freestyle de Faustão, espero que tenham gostado. Tá com um barulho aí do cachorro comendo o osso dele que faz um apito extremamente desagradável para o podcast. Então aquilo tudo criou dois problemas para ele. O primeiro é que ele viu que seria muito difícil ele aparecer para o Brasil todo na Rede Globo a partir do momento que seria o Thiago life apresentando e aquilo ia reduzir bastante o Ibope. E o segundo é que ele teria agora que dar um jeito de criar 10 segundos a mais a apresentação dele. E o que ele resolveu foi que quando faltasse os 10 segundos, ele iria subir em cima do órgão e dar um mortal pra trás. E depois um, uma abertura zero. E depois ele ia mandar um, ô louco meu, pra provocar aí o, a Rede Globo por ter tirado o Faustão. Logo no dia que ele ia fazer aí o, o seu nome para o Brasil. Então ele fez esse ensaio... Um o e foi tudo certo, claro que ele não mostrou tudo que ele ia fazer, porque no final das contas, no finalzinho da apresentação, tinha uma provocação para a Rede Globo, mas aquilo para ele podia ser meio que a última saída dele, porque talvez aquela provocação viralizasse na internet toda e aquilo poderia dar mais destaque ao nome dele, que afinal era tudo que ele estava buscando, a grande fama enquanto músico. Até que finalmente chegou o dia, teve aí todo o domingão do Faustão apresentado pelo Thiago Leifert. Foi obviamente extremamente sem graça. Qualquer coisa na, na TV aberta estava dando mais ibope que aquilo. E foi então que o que chegou o momento do se virar nos 30. E o nosso amigo Arsenio, ele foi, ele fez a apresentação, chegou no auge dele ali por volta dos 20 segundos. Até que ele foi fazer a sua piruleta final, né? Lembrando que ele ia fazer uma piruleta e depois ia mandar um Ô, louco meu! Foi que ele acabou caindo, tropeçando e caindo em cima do braço dele, quebrando o braço dele, e foi assim um espanto pra todo mundo. O Thiago Leif olhou para aquilo de um jeito inacreditado, né? Ele não conseguia ima imaginar que aquilo fosse acontecer. E tiveram que parar ali no meio da gravação, ao vivo, do nada, cortou pra uma propaganda. E não demorou ali dois, três minutos pra que o Arseno estivesse em todo o Twitter, com todo o meme, todos os gifs dele tentando dar uma piruleta em cima de um órgão. que Eu não sei nem se faz sentido isso. E quebrando o braço dele. Aí ele teve que ir pra um hospital extremamente caro e gastou todo o resto do gol, bolinha, vermelho, 1995 que ele tinha vendido. Ficando aí praticamente zerado, só com dinheiro pra voltar pro Rio Grande do Sul, pra cidade de... Qual que é o nome da cidade mesmo? Pra cidade de Mato Castelhano. E cara, foi o que sobrou pra ele. Ele terminou lá, enfaixou o braço e voltou extremamente triste. Voltou como um cão triste, voltando aí de uma revoada sem muito sucesso digamos assim na cidade ele percebeu que tava todo mundo zoando ele pra caramba, porque não demorou muito pra divulgar ali dentro da cidade todo o fracasso da apresentação dele e todo o meme que fizeram na internet afinal era uma cidade muito pequena, né, então as notícias se espalhavam rápido e cara, ele acabou Ficando muito triste, ele sempre que ele ia na igreja o pessoal pedia pra ele fazer uma piruleta. E ele obviamente ficava extremamente estressado com aquilo. E enfim, ele não tinha muito o que fazer senão rir da própria desgraça. Que foi ele virar um meme em Rede Nacional. Então na verdade essa é a história de hoje... Essa história é desse cara que foi buscar a fama e acabou achando o um meme. E a moral da história é muito fácil, é muito simples. Cuidado com o sucesso que você deseja, que talvez ele venha da pior maneira. De uma maneira irreversível, assim como aconteceu com o nosso amigo, Arsenio Silva.